1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок -руба». у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях, наконец-таки, человек, который, наверное, в, в дороге, которая именуется «Музыка», пробил все дорожки, которые только было возможно. Человек, который... Перв... Один из первых занимался организацией подпольных концертов в Ленинграде. Сейшнов тогда они назывались. Человек, который провел огромное количество концертов. Человек, который принимал участие в открытии Ленинградского рок-клуба. Ну, это легенда. Легенда студии Комсомольской. Правда, я с удовольствием его представляю. Промотор, мой друг Юрий Байдак студии. Юра, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Саша.
1: Ну и, конечно, все радиослушатели, которые сейчас находятся на волне «Комсомольская правда». Начнем сначала. Юра, ты ленинградец.
2: Нет, я родился в городе Сызрань на, на Волге. Ты волжанин. А, да, а в Питере живу с 7 лет, мой отец военно, его перевели сюда служить.
1: А папа твой был военным? Да. Его военная специальность каким-то образом соприкасалась с музыкой?
2: Конечно. Он был артиллеристом. <скостная 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 музыка. Самая настоящая музыка. Ты
1: совершенно прав. Чем занималась твоя мама?
2: Моя мама была инженером-технологом и работала тоже на каком-то военном заводе. Кстати, на Ржевке, где мы вот и начали свое проживание в Ленинграде, там была воинская часть. Находилась она на Медвежке рядом с Ржевкой. Ох, как!
1: То есть в город Ленинград тогда маленький Юра Байдак приехал где-то в возрасте 7 лет, да?
2: Да, это же был второй класс, наверное, 8. А, 8.
1: Ты поступил в ленинградскую
2: школу. Ты был хорошим учеником? Я не знаю, как можно отвечать. Слово «хрен неприличное». Ну, среднеприличное. Хрен его знает. Наверное, я был нормальным учеником. Ну, таким... О, хорошистом. О. А,
1: ты был хорошистом. Да. То есть четверки перемежались с пятерками, и изредка, изредка иногда проскакивала троечка.
2: Сейчас, честно, не, уже, не помню. уже не помнишь.
1: Уже не помнишь. Ты чем-то увлекался в детском возрасте? Там, хоккей, футбол, не знаю, может быть, что-нибудь еще?
2: Любил ловить рыбу в, в реке Охта, которая... Протекала рядом с нашей, с нашей войской частью. Собирать грибы на полигоне, на Белой <с дороге. Вот. И все. И все.
1: То есть никаких Всего, да? таких, да. Скажи, а вот первое ощущение, что тебе нравится музыка, что тебе приятно слышать эти аккорды, какие-то нотки, оно когда у тебя пришло? В школе? Или это уже случилось
2: гораздо позже? Давай скажем по-другому. Неприятие музыки. Ах, даже так. Потому что, так сказать, до этого мои родители служили значит, в Германии, и оттуда привезли для моего младшего брата, который тоже знаешь, Олега. Олег, да, конечно, Олег. Пианина немецкая, а мне аккордеон-вельтмайстер. я стал с какого-то второго класса заниматься на аккордеоне. И так как это было типа под угрозой «занимайся» или «или», я занимался, занимался, дозанимался до исполнения полонеза Агинского, и на этом кончил заниматься музыкой и отставил аккордеон в сторону. Но попытки, позывы были к музыке? Ну... Но из подпалки из под подпалки -под вообще ничего не, не получается всегда не. скажем да я сама музыку то не знал в школьные годы это блин какая музыка ну а радио нет. ну телевизор квм сказать, ну, ну ну все и даже молодой
1: юный Юрий Станиславович Байдак не пытался создать школьникую группу не провести какой-нибудь фестиваль там где сейш не было таких мыслей
2: до седьмого класса мы жили на Ржевке потом отец по после Указа Хрущева был из армии, значит, уволен, и мы, Демобилизован. Демобилизован, да. и мы выехали на Малую Охту, на проспект Шумяна, где и жили в последующие годы, долгие годы, там на Шумяна, вот. И там я перешел уже в другую школу, в математическую, 157-ю, сейчас она называется, гимназия имени принца, какого-то, не помню, какого принца, и вот там вот в матшколе я учился 9-й, 10-й
1: это тяжелое занятие, Математическая школа, 9-10 класс. После этого ты, конечно, решил поступить в институт.
2: Между На прочим, городе. со мной в параллельном классе учился в параллельном классе Андрей Тропилов. И тоже охта,
1: да, только большая <свят> в данном
2: случае. Ну, я тогда с ним особо-то не общался. Просто помню, что вместе учились, и все. Классы параллельные были. Ну, два таких
1: гениальных человека вместе на одной территории, конечно, должны что-либо сделать. Ну, и вы, конечно, сделали. Ты поступил в институт все-таки?
2: Сразу же. Нет, ну, там я прошел через репетиторов по физике и математике, поступил в политех. С первого раза, кстати, да, поступил. Но, честно говоря, у меня к этому, наверное, сердце не лежало, потому что уже через два года я оказался в армии советской.
1: каким э, по макарам?
2: Поступив в, в институт, ты
1: должен был либо вылететь, либо тебя попросили, либо ты сам сделал шаг и ушел в армию.
2: Вот точно я не помню. Наверное, как-то попросили, хотя, потому, хотя, потому что после армии я сразу восстановился. Поэтому, наверное... А, я, наверное, документы забрал сам почему-то. Почему-то меня потянуло на что-то такое филологическое, наверное. Я сейчас уже, честно, не помню. Ох,
1: ничего себе, с, с точных математических, физических наук в лингвистику. И ты после армии поступил?
2: После армии я как раз и начал заниматься тем, что к чему то меня постоянно Под, принуждаешь. Подтягиваю. Подтягиваешь. рок-музыка. У меня как бы до армии были друзья. Такая группа была «Словяне», не не от племени, а от слова. Славяне. Слово, не. Да, нет. да. И там играли, кстати, Юра Белов, Саша Тараненко. И Коля Корзин, кстати. Вот мы приятели того времени до армейского.
1: Коля Корзинин легендарная музыкальная личность Ленинграда, Санкт-Петербурга, БКЗ, большой, большой, большой э, железный, большой железный большой, большой железный, железный колокол, конечно, легендарная личность. Юр, тебя окружали прекрасные люди. Если. Ты даже не находился с ними в таких близко дружеских отношениях, все равно окружение подобных людей с их флюидами, с их энергетикой, с их желанием что-то изменить или сделать что-то другое. Наверное, и тебя тоже подвигало каким-то действием. С,
2: с их негативом. Потому что когда я вернулся из армии, уже славяне распались, разошлись. Николай Корзинин уже играл в это время в группе э, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, тогда, тогда я еще Санкт-Петербург. Вот. И я должен был, так сказать, провел инициативу провести факультетский вечер в 72-м году, кстати, как раз после армии. И пошел Корзинова, ну, Корзинин сказал, типа пообещал, а потом за день до этого сказал, ты знаешь, что-то мы еще где-то обещали, не можем мы у тебя играть. Я говорю, ребята, блин, вы же Очень похоже на наших музыкантов. Очень подводите, блин. Ну, они мне, какие-то телефоны дали, вот так, на ходу. А репетировали они в, в, в известном для тебя для многих старых музыкантов клубе э -э, Водонапорные башни на улице Войнова. Помет, э -э, улица Шпалерная,
1: ныне, улица Войнова, Водонапорная Башня, конечно, безумно знаменитое место. Вот.
2: И значит я пришел домой, стал звонить. Ну, нужно было на следующий день проводить мероприятие, а команды не было. Вот. И так как я звонил буквально за последний день, то я обзвонил уже команд 10, наверное, может, больше. И в день концерта уже э, неожиданно три команды дали добро. И получилось странная ситуация. Вместо одной команды три, блин, а денег там собиралось только на одну команду. И я звоню главному, значит, э, как бы сказать, проходчику, дружиннику. Дружиннику говорит, Артем, блин, собирай по 40 копеек с каждого. Не хватает на две команды. И поэтому Берел стоил не рубль, а рубль сорок. Он собрал со всех входов ходящих по рубль 40 Фантастическая история. Уже я, так... я все помню. Да-да, Юрий,
1: уже странно, что этого не помнят органы правопорядка.
2: А почему это органы правопорядка? Это официальное было мероприятие. А, это было разрешено. И можно было продавать билеты. Официальное мероприятие этого самого третьего нет, второго курса электромеханического факультета пилотехнического института. Все все было по закону, все было красиво.
1: Ну вот видишь, как все начиналось красиво. Юр, нет, чтобы... это, еще, это еще не конец. А ты да эту историю обязательно, угу. но только после того, когда ты предложишь нашим радиослушателям э, одну песню, один музыкальный трек.
2: А я предложу нашим слушателям песню группы БЖК «Большой железный колокол». Пишу к восходу, но в исполнении группы мифов, потому что в то время качество записи было не очень серьезное. Но ну, это было до Ленинградского рок Собственно, и после Ленинградского рок было качество не очень. А это тем более до, поэтому в э, исполнении группы мифы.
3: Спеши к восходу, как к свиданию, спеши навстречу жизни ранней, Спеши к расцвету, к его лучам, к раскату. Спеши к восходу не торопись к закату. После долгой ночи, после долгих лет. Будет утро, сладость, будет солнце, свет После долгой ночи, после долгих лет Будет утро, сладость, будет солнце, свет Восход увидишь, не забыть вовеки Устало с гор, спадают Друг другу дарят воду, как брат брату, спеши к восходу не торопись к закату после долгой ночи, после долгих лет будет утро сладость, будет солнце.
1: в студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях известный менеджер, известный э, промоутер, продюсер, э, человек, который связан с рок-музыкой, ну, наверное, с самого-самого начала. У нас в гостях Юрий Байдак. Юрий, еще раз добрый вечер. Продолжи, пожалуйста, ту историю об организации твоего первого официального концерта.
2: Самое интересное, что... Я досконально помню все, что было на этом мероприятии. Вот все слова, которые ты красиво до этого говорил, меня, наверное, не касается. Промоутер, какой-то там, менеджер. Не было таких слов никаких. Был администратор, директор. Директор. Все, больше никаких слов-то не было. И вообще не было такого преклонения перед Западом. Итак, я прихожу на это первое мероприятие, которое с моей легкой руки было организовано. Вход стоил рубль 40. Что входило на рубль сорок? На рубль сорок входило кофе с молоком из, из котла котловой кофе, а молоко да. там было это самое, значит, э, как, из баночек, сгущенное. сгущенное да. Э, два бутерброда, один с колбасой э, докторской, второй с сыром и пирожное эклер. Это был в стол, который получал деньги, которые которые получала столовая. Плюс стоимость команды, команда стоила, вот, я сейчас прикидываю примерно, я говорю примерно сейчас точно не помню, примерно 40 рублей, это с дорогой туда, с дорогой обратно, с аппаратурой, установкой и прочим и с выступлением. И приехала три группы, и вот значит, в большом зале, от, уже избавленном от стульев, там по трем углам стояло три комплекта аппаратуры, потому что каждая команда, Играла. я же никому не сказал, что там ребята, там аппарат будет один, я так сказать не мог. И стояло три команды. Значит, одна группа называлась «Саша-218» из «Ляпа», по-моему. Я с ней потом больше не работал. но это группа... Там какой-то был главный Саша Комиссаров. Играли что-то типа музыку музыку Рингстон, Стоун». Что-то типа этого. Ага. Вот только, только сейчас называется каверата, это просто музыка каких-то групп. Во втором углу стояла группа более известная. Называлась она «Генерал Бас». Может быть, ты помнишь, там было два человека всего, на барабанах был э, так, главный, был гитарист, значит, и звали его, слушай, пока я шел, все это помнил, сейчас не забыл, звали его, звали, короче, его, звали его. Вот. Он отличался тем, что у него была первая в, в рок-подполье гитара «Фендер» белого цвета. Первый «Фендер» белого цвета, который он купил у, у польских музыкантов. Я очень ухвастался, и все к нему подходили и спрашивали, «Ух ты, «Фендер» настоящ, настоящий».
1: Настоящий.
2: Учитывая, что в то время не было китайских подделок, вообще никаких гитары были только либо э, советских фабрик, там, «Урал», «Орфей», там, что-то типа да. этого. Или уже самопальные. И потом, а, вот звали его звали Гриша Шлихтенко. Потом мы с ним дружили. Он уже, кстати, на Охте. Кстати, кстати. Так как и ты сейчас живешь на да. Окте. Вот. А на барабанах был а, Валяш Недерман. Помнишь Недермана? Да, помню. Он потом связался с, с Аликом Тимошенко и создали группу «Орнамент». Ну, легенда.
1: Вот, Еще это, одна. это вторая
2: группа. Значит, в втором углу была группа «Гелалбас». И в третьем углу стала впоследствии знаменитая группа «Россияне». Ух, ничего себе! Но это впоследствии... Я, кстати, до сих пор помню фамилии всех музыкантов. На клавишах Олег Азаров, на барабанах, на барабанах, на барабанах. Не помню уже сейчас. На басу Андрей Васильев, гитарист и вокалист Жора Ждановский И на скрипке Мержевский, блин, настоящая рок-группа. Тощие, длинные, блин, Красивые под
1: волосатые.
2: волосатые. И так кайфово играли, причем, по-моему, они впервые и для меня, и для зрителей сыграли свои песни на русском языке, собственно, сочинения. Это было очень интересно.
1: Да, это было здорово. Я с очень большим интересом услышал твой рассказ. Единственное, я хочу напомнить всем нашим
2: радиослушателям и
1: тебе, что наша программа называется «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Я думаю, Юр, что историю про кофе про бутерброды, это, конечно, миф, да? Это ты придумал специально для того, чтобы рассказать наш... Ну, такого не
2: может быть. Полная правда. Правда? Да. Бутерброд стоил 20 копеек кофе с молоком стоил 22 копейки, пирожное 22 копейки. И плюс еще концерт таких шикарных команд. Ну, ожидалась одна команда, случайно приехало три. Вот. вот. Вот такие были цены в то время. Кстати, стипендия была, по-моему... То ли 7, то ли 9 рублей. Не помню уже. Маленькая. Да. Но
1: это, конечно, фантастические воспоминания. Юр, я знаю, что ты привозил очень многих первых музыкантов в Петербург, в Ленинград. Тогда это у нас называлось «Сейшны». «Машина времени». Твоя работа?
2: Ну, не совсем. «Машина времени» впервые, по-моему, пригласили то ли «Аквариум», то ли «Мифы». После того, как познакомились с ними на одном из фестивалей в Таллине. Они пригласили, и в то время когда они приехали, у меня было мероприятие... Вот это уже был сейшн, на самом деле, подпольный. А год, не помню, 75-й, может быть, 76-й, не помню, честно, не помню. В клубе строительного завода имени Егорова, помнишь такой завод? Это где-то на Елизаровское, по-моему. Где-то там, недалеко от ДК Крупской, где-то долгие годы работал. Да.
1: Где я провел огромное количество концертов,
2: Алиса и... в этом клубе, а меня... В тот день на этом концерте не было, потому что меня пугнули, сказали, на этом мероприятии будет КГБ. Я думаю, блин, арестовывать будет. За что? Думаю, нет, ну, в принципе, есть за что организация. Конечно, есть. Неофициального мероприятия. И я не пошел, и там был старший мой брат Олег. И тогда мифы сыграли, и Олег там, сказать, вот набрал, так сказать, из проданных билетов какую-то сумму, которую должен... запросили миф и мифы заплатил. Вот, вот это было первое мероприятие мифов. В Ленинграде. Опять же, год не помню, наверное, 75-й, может, 73-й. Не, не помню.
1: Ну а, да. И, в общем, если считать, что группа Мифы существует с 1960, наверное, девятого года, то для них это уже было такое серьезное взрослое выступление.
2: Ну, мифы тогда уже были, я думаю, одной из, а может быть, самой главной группой в Питере в, в, в до рок лубовских времен. Да, мы сейчас, конечно, вспоминаем
1: до клубовские времена. И я хочу для наших радиослушателей, вообще для всех слушателей сказать, что не надо думать, что с появлением Ленинградского рок-клуба в 1981 году вдруг открылась огромная вот это просто огромная э, возможность возможности, да, для музыкантов. Нет, музыканты играли и до 1981 года,
2: и после. И после,
1: да, и были закрыты. Под Больные сейшны, были менее и более открытые концерты. И человек, который у нас сейчас находится в студии, Юрий Байдак, это человек, который действительно занимался, организовывал и продвигал нашу родную э, российскую
2: рок-музыку. Ну, на самом деле, все не совсем так, опять же. Я в любом случае, так сказать, не мог и не был никогда таким хахерем-одиночкой. Я в любом случае был зависим от мнения зрителей. И поэтому у меня уже где-то на второй год моего, моей деятельности в качестве, не знаю, подпольного, скажем, не, не, неофициального, вот так, этого, да. неофициального организатора, возникла такая маленькая тусовка, а может, не маленькая, в которую входили. О, Юр, сейчас ты назовешь эти фамилии,
1: потому что это очень, надо быть очень внимательным и точным. Но прежде я бы хотел снова услышать какую-то песню из, из твоих любимых песен, из тех, которые нравятся тебе, и которые ты хотел бы предложить нашим радиослушателям.
2: Хорошо, с большим удовольствием я опять же предложу песню группы «Россияне». О, «Последний трамвай», но в исполнении группы, группы «Пикник» трибьют получается. Почему? Потому что качество записи группы «Россияне» было либо с живых выступлений и не совсем, наверное, соответствует критериям радио по качеству. Поэтому очень качественно, очень интересное исполнение группой «Пикник», песни «Последний трамвай». Слушаем!
4: Если ночь светла, светла, как день, это не сон, ты не удивлен, мы здесь живем Но если ясный день Совсем похож на ночь Кто это кто Кто это кто Сможет тебе помочь А утром Как будто Мир светлей Давайте Мы будем Селей. Все наши печали, просто пустяк, жизнь радость, жизнь праздни. О, если бы так ночь без звезд, Всего лишь только тьма, Светит долин, Надежда огни, Последний трамвай, последний шал. Ты как знакомый дом Войдешь в пустой вагон И вспомнишь пути, что не оплатил Место в вагоне жизнь. А утром, как будто мир нацветли Давайте мы будем жить весело Печали, ворослый пустняк, Жить радость, жить в
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Послушай, дядя, радио КП Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов и у нас в гостях, как он просил его называть, директор или просто администратор, хотя я на самом деле назвал бы его настоящим промоутером, это Юрий Байдак. Юр, продолжим наши воспоминания о тех удивительных до... Рок клубовских времен. А вообще много было сейчас в городе.
2: Я же сказать, с кем не, не, не вел статистику, нет. С кем бы вот ты. К, и, к, сожалению, ещё к сожалению, вот не так давно умер мой ближайший друг в то время Алексей Цветков. Леша Цветков. Да, который вел буквально чуть ли не дневник наших мероприятий. Почему наших? Потому что Алексей Цветков был музыкантом группы «Зеркало», и именно на аппаратуре группы Зеркала очень часто проводились эти, ну, как, сейшины мероприятия. Вот. по количеству сейшинов. Значит, я официально, неофициально технически мог организовать реально не более двух-трех мероприятий в месяц технически больше нельзя, потому что я зависел от количества людей, которые у меня было, от места, где можно было договориться, ну и от Пожелания зрителей, наверное, так. вот. И первое, что я сделал после того, то сам, значит, своего первого концерта в 1972 году, я на базе своего факультета и комсомольской организации, кстати, факультета, <т��> организовал <с> фестиваль, если ты помнишь, тогда свергли Альенда в Чили. Да, сальвадор вот, Альенде. Вот, Да, мы придумали такой фестиваль, типа памяти или, или имени, или чего-нибудь, не знаю. Сальвадора Оленя, которая была. Стрицы вы какие? Да. И для проведения этого мероприятия, так сказать, уже мало было э, территории политического института. И мы договорились провести, проводить его. Может быть, ты помнишь, такое кафе было Эврика.
1: Э, очень название помню, конечно. А... Это на
2: проспекте энергетиков. О -о -о, очень далеко. Это стекляшка. Стекляшка, двухэтажная стекляшка, недалеко от Охтинского кладбища. Там до, до меня, до нас, был один из первых в городе Комсомольского молодежных клубов было такое время. Потом их закрыли, как раз когда я из армии вернулся. И мы там договорились с администрацией на проведение фестиваля памяти Сальвадора Альенди. Он проводился два раза в месяц, по-моему, провели четыре мероприятия. Там... Я сейчас опять же скажу а, про поводу бутербродов. <свят> дело не в бутербродах, дело в день, в деньгах. Значит, бед стоил 5 рублей. Это большие суммы по тому времени. Из этих пяти рублей, 3,5 рубля шел на, на стол. Причем команды э, выбирались не только по моему желанию, но еще учитывалось мнение зрителей которые захотели телеграммную группу услышать. Да. А этих денег не хватало, то обычно какая-то часть народа стояла у входа, просясь пройти. Я спускал вниз Алексея Четкова, и он собирался с каждого входящего по и запускал недостающих людей. То есть недостающих для него нужной суммы людей. Вот это правда полная. Юр, а вот то, чем вы
1: занимались, это была форма зарабатывания денег для себя? Или это была просто вот эта ваша жизнь? Вот вы, ну, может быть, что-то там, три копейки заработали, но самое главное это было провести сейшн, вот пригласить музыкантов,
2: зрителей. Бутерброды купить. Ну, во-первых, ночь сейшн. Сейшн здесь, когда группы, отыграв свою обязательную программу, потом как бы собирались вместе, музыканты, играли совместное, как бы такое не Джем. Как, джем такой. Вот, вот это, по большому счету, подходит к слову сейшн. Ага. Такое постоянно бывало. Да, постоянно бывало. По поводу заработков. Заработки, э, к сожалению, возникли, но позже. Не в первый год, не в второй, где-то в третий. Когда уже, так сказать. Я уже ушел из политеха, окончательно уже, и поступил в наш государственный университет, на исторический факультет, на заочное отделение. Тогда мне нужно было зарабатывать какие-то деньги, и поэтому тут уже возникнет э, необходимость. необходимость, да, возникла необходимость. Вот. Но вот я сейчас говорю о той жизни, которая была до 1981 года. Она меня больше интересует, потому что на самом деле Жизнь музыкальная в Питере до, до открытия Ленинградского клуба была более живая и более... Энергичная. С, энергичная, свободная, массовая, чем после открытия рок-клуба.
1: Ох, какое необычное мнение. За полтора года нашей передачи легенды и мифы Ленинградского рок клуба я первый раз слышу такое довольно острое высказывание.
2: Но это уже естественно. Почему? Ну, объясняю. Потому что кроме центровых организаторов, куда входил я... Сейчас будем называть фамилии да. организаторов. Сергей Иванов, который ты тоже прекрасно знает, он же звукотехник.
1: Звукорежиссер театра да, лицедеи, мой, мой большой друг. Да.
2: да, значит, Игорь Монахов, такого не помнишь? Нет. Игорь Монахов был известен тем, что если все остальные организаторы и музыканты были, условно говоря, как бы интеллигенты или студенты, то он был э, рабочим токарем-наладчиком с завода. Металлургического завода МиИ 22-го пар съезда. Вот. Серьезно? На полном серьезе. Жори рядом со мной, Малоохси. Я об этом узнал, когда нас когда у нас была Олимпиада в 80-м году? Да, в 80-м. Когда нас менты в 80-м году привели в отделение милиции, главное Красногвардейского района, и потребовали написать э, расписку о том, что мы на, на время Олимпийских игр не будем организовать ни официальных Я Это и... правда? на полном серьезе. Мы там с Игорем встретились, и нас встречал какой-то подполковник, начальник милиции. Ему очень неудобно было, блин, его уже заставили. Он говорит, ребят, ну напишите то, что вы не будете делать, как там у вас называется, концерт. Сэйшин, напишите. Мы писали. Мы обещали. То есть Он тоже сам написал. Не организовывать сэйшин во время Олимпийских игр. Вот это красивое сообщение, потому что я знаю, как снимали
1: номера с автомобилей. Я был, попал под это номера, чтобы мы не ездили во время Олимпиады. Я знаю, как очень многих э, людей без определенного места жительства вывозили из города. Но вот о том, чтобы стейшина не проводить, я это слышу впервые. Нормально, чтобы все
2: было красиво. Да, грамот, да, просто... да,
1: совершенно верно. По тем законам это было правильно. Причем никаких обид не? Да, вак не посадили никуда. За что да, вы просто написали Мне Единственное, бумагу. что
2: неприятно, что в мой дом, где я жил с папой и с мамой, а папа коммунист, участник войны, приходит с там, страшенами, с дружинником и говорит, вот вас, вашего сына там надо там отвезти. Отец жутко переживал, естественно, он же грамотный человек. Правильный человек. А тут сын какой-то там, не знаю, не то что антисоветчик, но какой-то не такой. Не такой, да. Не такой, да. И вот его, мы с Игорем встретились как раз в милиции в этот день. Олимпийских игр. Это вот я сказал трех названий. Затем еще была такая Иванова, Иванова Таня. Татьяна, да. Татьяна, которая вышла замуж, стала Кузнецовой. Сейчас Таня работает в театральной академии, не знаю кем. Он, она наша родительница, уже, наверное, на пенсии должно быть. Потом был такой, да, но ты должен знать его, это Олег Калинин, младший брат Володи Калинина.
1: Ну, я, конечно, знаю и Володю Калинина, барабанщика, и Олега.
2: Олег маленького роста. Он, не знаю, умер, погиб, давно уже. Вот. Ну, и Более мелких называть не буду, потому что не помню фамилии, мы так особо не общались.
1: Но у вас Совершенно. была определенная когорта. Вы знали да. друг друга, и вы, в принципе, занимались тем, что вам нравилось, и приносило какие-то легкие
2: деньги. Я не совсем согласен со словом «когорта». Не совсем согласен со словом «тусовка». Тусовок тогда только слов таких не было. И когорт не было. Не... Хотя, в принципе, когорт – это имеет отношение к истории, к Древнему Риму. Наверное. Но нет ни не когорта, просто знали друг друга. Мир-то тесный.
1: Конечно.
2: Людей, занимающих чем-то подобным, не так-то и много. Ну, да, наверное, мы друг друга знали. Но ближе я общался, конечно, вот с Лёшей Цветковым, Сережей Иваном. Вот Леша Цветков был
1: у нас в студии. Это было год назад. Он сидел на твоем месте, рассказывал об этом удивительном поездке в Тбилиси, вообще о становлении группы «Зеркало», об их аппаратуре, на которой играли очень многие. И очень жаль, что в связи с, в связи с этим ковидом Леша, к сожалению, не так давно покинул наш мир. Но успев отыграть с группой «Зеркало» на 40 Ленинградского рок-клуба, которое проходила 7 марта 2021 года в клубе «Н» вместе со всеми теми музыкантами, которые реально, по-настоящему открывали Ленинградский рок-клуб. Юр, какую песню ты бы еще предложил нашим слушателям?
2: Ну как бы я должен и обязан это сделать. Долго думал название песни. Группа — это, конечно, мифы, естественно. Вот. А группа... А песня называется Би колокол». А, классика! Да, классика. Именно из-за этой песни я когда стал заниматься, значит, праздниками городов... и после...
1: Об этом мы вернемся
2: Хорошо. Я как раз взял мифов не тоже за то, что у них была финальная песня программы. Бей Колокол, которая как бы людей объединяла, призывала, вот это было очень классная песня группы.
1: Именно эта песня и прозвучала в окончании 40-летия, празднования 40 летия Ленинградского рок-клуба. Бей Колокол, песня написанная Виктор, э, Юрием Ильченко и исполненная группой Мифы. Слушаем.
3: Горы высокие, реки глубокие, Всюду покой, тишина. И в Неаполе страна.
4: края.
0: На века зачарованных, я молокою сложу,
4: пиво в облаках пуца мной, накольцованных молоков мясы.
0: и мифы Ленинградского рок-клуба. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского, Ленинградского рок-клуба. В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского руклуба". У нас в гостях директор, менеджер, администратор Юрий Байдак. Юр, еще раз спасибо большое, что нашел время. Пришел. 1981 год. Вот в 80-м мы только что Олимпиаду так немножко затронули. 81 год. Ты услышал... О том, что организовывается Ленинградский рок-клуб. Или ты знал об этом, или как вообще произошло вот то, что ты узнал о Ленинградском рок-клубе?
2: Да, вопрос, конечно, непростой. Почему непростой? Потому что Ленинградский рок-клуб организовывался дважды. В начале 70-х, но это было до того. Ох,
1: какой мы сейчас миф раскроем!
2: Ну, это было. И до меня, еще тогда даже в школе учился. Была такая рок-федерация зашел наверное. Конечно. Вот. И вот к ней из организаторов какое-то небольшое значит, отношение имел такой Володя Пинос, Может быть, помнишь такого? Нет, не помню. Он из Геннадия Зайцева. Ну, Геннадий Зайцев, он намного моложе и Пинуса, и меня. Поэтому, соответственно, он появился позже уже. Вот. А даже в мое время был организован клуб в 1979 году. К этому клубу имела отношение, кстати, Таня Иванова, Таня Иванова, не Кузнецова. И он организовывался в клубе РЖУ, райживоуправления Красногвардейского района. А улица? улица Проспект Энергетиков, дом, по-моему, 50 или 70. В самом конце тоже стекляшка двухэтажная. А там за стекляшкой было такое помещение специальное с клубом. Ты так часто вспоминаешь Красногвардейский район. Я
1: сейчас тоже живу в Красногвардейском районе. В Красногвардейском районе, естественно, Андрей тропила организовал свою студию на улице Панфилова, где, в общем, записывались все. У нас что, Красногвардейский район, центр, что ли, музыкальный был?
2: Ну... Не центр, конечно, но там было, были организации. А каждая организация в советское время имела свой либо ДК, либо клуб. Да. Там были клубы, которые, по большому счету все время были пустые. И то нужно было прийти, посмотреть, если клуб имел вместимость примерно 300-400 человек. И нормальный директор с ними договаривался, проводили мероприятия. причем каждый раз официально какой-то факультетский вечер, день рождения или там свадьба – какое то мероприятие, которое официально директор клуба мог провести. То есть мы с ними рассчитывались уже как не совсем формально. Поэтому клубов было много в том месте, где я жил поблизости, там не знаю там. чтобы не ходить далеко. Клуб жбы там не знаю, там номер один, блин, там какие-то там клуб ткацкой фабрики на проспекте Революции. Я сейчас. Так ну, и... их много, да. Я... По... По... Я... Так, их заслужить. действительно раньше было очень много. Поэтому, когда клуб, вот, о котором я сейчас говорил, значит э, РЖУ Красногвардейского района, там, кстати, директором в то время был известный человек Саша Дрызлов.
1: Ну, Александр Дрызлов – это еще один столб, музыкальный столб ленинградского рок-н-ролла.
2: Так как мы на самом деле не были никакие подпольщики, мы просто были нормальные советские люди, более-менее молодые или не очень молодые. Тогда все мы постарались сделать более-менее официально. Поэтому клуб создали на базе этого клуба, потому что там было, во-первых, место, время. И пригласили на первое и, по единственное мероприятие представителей комсомольских организаций ближайших предприятий и заводов. — И они с удовольствием пришли. — грамотный а... ход, между прочим. — А он все равно не помог. Там вокруг-то не дураки сидят. Вот. Значит, и в качестве... Ну, мы думали, сейчас кем-то прикроемся официально. Типа в жюри пригласили Фейертака Владимира.
1: Владимир Борисович Фейертак, известный джазовый. Блин,
2: который после этого получил такие э, люля. люля. Не, не, не. Вот не знаю от кого: от профсоюзов или от партии. Ли. Не, не знаю, не, не буду. Не, я думаю, от партии,
1: от партии, вот. конечно.
2: А вот тех организаторов вызвали в Дом народного творчества, и там неуважаемая. Анна Иванова, директор клуба, а какой-то дяденька, откуда он, непонятно. Но явно не из ГБ, и, я думаю, из профсоюзов. Громко орал, кричал, что мы делаем неофициально, ля ля ля, -ля. И Саша Дрызлова оттуда уволили после этого, из клуба. Но так как у него или у его жены были какие-то родственники в партийных организациях, по-моему, в обкоме партии, то Сашу через какое-то время... Восстановили. Нет. А. Нет, 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 и так так нельзя. Сделали директором клуба завода Выборская сторона» недалеко от Феленского вокзала. Имени Свердла. Имени, имени Свердлова, Конечно. да. Конечно. И там, кстати, вот именно от этого клуба была организована отчасти из, из комсомольской организации Красногвардейского района была организована поездка э, на Тбилиси, фестиваль да, в да, да. И там же в этом клубе проводили множество мероприятий, в том числе там «Машина времени» играла, кстати. Там хороший клуб, если помнишь. Большой, зал. Большой конечно. Ну, я еще помню выступление «Машины времени» в «Кристалле», если я не ошибаюсь. «Кристалл». Первый раз в «Кристалле» это было организовано, я не буду врать, по-моему, Олегом Калининым. Заметьте, я не говорю, Тропилой, заметьте, я не говорю, Геной Зайцевой. Они к этому отношении имели, ну, такое, не самое главное. Олег э, Калиин или Сережа Иванов. Кто-то из них организовал в «Кристалле», потому что «Кристалл» находился рядом с клубом э, вагоностроительного завода, недалеко, на удобном месте, добираться было удобно. Да, Хотя...
1: это все станция метро Заровская?
2: Ну, метро Заровская или Лобоносовская, там более-менее близко можно было дойти или доехать на автобусе. Вот там, в «Кристалле» было организовано мероприятие. Я в «Кристалле» сам лично ничего не организовал, я там никого не знал. У меня были другие клубы.
1: То есть вы уже тогда имели... Скажем, каждый свою вотчину, где вы проводили ваши сейшины, мероприятия.
2: Ну, слово вотчина, опять же, когорта
1: тебе не понравился. Вот. Вотчина. Да, нет, просто знакомство.
2: Например, А, -а, -а все легко и просто. Я например, познакомился с барами ресторана э -э Невские Зори. Помнишь На Свердловской набережной. Свердловской
1: набережной. С видом и, на Смольный. И после
2: того, как сказать, у нас закончилась эпопея в, в кафе... Э, Эврика. Эврика. да. Мы договорились там, и там ресторан наверху, а в подвалчике был бар. А у барменов был план. И когда приходишь к нему говоришь, давай мы сделаем себе организацию, мероприятие, он говорит, пожалуйста, два коктейля, все остальное ваше. И мы делали билет... О, сейчас, стоимость сказать, не могу, не помню. Тоже, наверное, рублей 5, потому что там было два коктейля. Коктейль, с, <с нет, сыром из камбаски. Бутерброд, не было. Были два коктейля. Ну, конечно, бар, естественно. Два, два коктейля, вот. И тогда, самое смешное, на проходке в этом баре несколько раз стоял известный тебе Саша Ляпин. Это известнейший Лапин.
1: музыкант не, не,
2: не, не музыкант, а Лапин А, Ботман. Саша, это Боцман Ботман. Это известнейший Ботман. У нас все
1: известнейший Звукорежиссер, хозяин аппаратуры Человек, который провел Ну, как технический директор ну, он рядом Тысяча жил, концертов
2: И какой-то местный хулиган И они порядок организовывали в высшей степени хорошо Прискали только по билетам были более-менее трезвые, на время работы все было хорошо. Молодцы.
1: Ну, какие вы хорошие были. Юр, на этом я первая передача подошла к своему окончанию. Дай мне, пожалуйста, слово, что ты придешь второй раз. Потому что я очень хочу вместе с нашими радиослушателями дослушать все эти истории еще и до 80-го. Ну, и, конечно, еще перейдем и к 80-му, и к современным дням. А сейчас я прощаюсь со всеми радиослушателями. Тебе огромное спасибо. Всего доброго всем. До свидания. Пока.
2: Пока.